0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Red Card et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la curation, l'avenir du programmatique ces dernières années, le marché du pro programmatique en France a beaucoup évolué. De cette évolution est née une complexité technologique entraînant une difficulté grandissante à assurer l'optimisation des performances marketing des campagnes, notamment dans un environnement où, avec la disparition des cookies, le contextuel fait son grand retour. C'est en réponse à ce défi que la curation programmatique a vu le jour. La promesse rapprocher l'offre et la demande en sélectionnant des impressions publicitaires pertinentes enrichies par la donnée et qui répondent à des besoins de qualité et de performance. La curation programmatique s'impose donc comme un moyen de simplifier la publicité programmatique et d'offrir plus de contrôle et de transparence aux acheteurs médias. Afin d'échanger sur le sujet, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux marketing et business autour de la curation des modes d'achat média programmatique, On leur demandera également à nos invités euh, s'ils ont des exemples de campagnes programmatiques qui se distinguent par l'usage du concept de curation. Et enfin, entre autres, on leur demandera également l'avenir euh, de la curation euh, en programmatique, qu'est-ce qu'ils en pensent. Pour en discuter, Laurent Nicolas de Implicite, Dan Garzon de Prisma Media Solutions, Nisrine Ibnatia de Xander. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Vous savez que la vocation de cette émission est euh, l'acculturation, comme on dit souvent euh, dans, notre, euh, dans notre métier de la publicité euh, digitale. Et euh, dans cette œuvre d'acculturation, nous avons euh, décidé aujourd'hui de vous parler euh, d'un sujet qui n'est pas encore euh, très euh, pris à bras-le-corps par le marché publicitaire, mais qui, pour certains, serait l'avenir euh, du programmatique, à savoir l'accuration. Et pour ça, j'ai autour de moi des invités exceptionnels pour parler curation. Merci, Nisrine. C'est la première fois que tu viens sur le plateau de The Programmatic Society et c'est un plaisir. Mais ce n'est pas la première fois que Xander, que tu représentes, vient nous voir. Et merci aussi pour, à Xander de nous avoir soutenus et de le continuer de par ta présence aujourd'hui. Donc, merci, Nisrine. Merci. Bonjour, Dan. Bonjour, Michel. C'est la première fois pour toi aussi, mais pas la première fois fois pour prisma Media qui soutient the programmatic society et d'autres initiatives d'ailleurs et je t'en remercie puisque tu es leur porte-parole je je remercie et je suis un petit coucou à l'ensemble des équipes de prisma Media solutions oui, merci pour l'invitation je t'en prie et laurent okay. qui est quand même un, un pionnier dans plein de domaines dans le domaine de la publicité digitale que ce soit sur la visibilité tu me dis si je me trompe hein, puisque c'est toi qui a apporté au niveau mondial il faut le dire, On la notion... Effectivement, je m'en souviens, j'en parlais dans mes cours, dans les écoles à, à une époque, sur la visibilité euh, publicitaire. Et aujourd'hui, tu euh, viens nous voir avec une nouvelle entreprise qui est euh, également concernée par cette notion de, de curation qui est euh, oui. implicite. Et euh, sans plus tarder, je vous pose cette première question, très naïve, mais clé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la curation en programmatique, stream.
1: Alors, je vais essayer de faire simple. Euh, déjà, la curation, il faut savoir que c'est une fonctionnalité des SSP, d'accord Cell-side
0: platform. Cell-side platform. Côté éditeur. Côté donc, l'outil qui permet aux éditeurs de vendre en programmatique leurs espaces.
1: Tout à fait. Et donc, c'est une fonctionnalité qui permet euh, d'écouter le trafic qui provient du SSP, mm -hmm. d'accord Et qui a des capacités, donc des fonctionnalités, d'une part de, de targeting, de ciblage, selon des paramètres bien précis. De, de, de qualité par exemple ou par rapport à une à des performances ou euh, par rapport à une des catégories donc on a cette capacité de venir cibler des des des, des des inventaires qui répondent à une, à une problématique bien bien précise et en plus en tant que curator puisque c'est comme ça qu'on l'appelle le curator a cette capacité en plus d'agréger cet inventaire donc des, en open mais aussi via deal d'accord mmh. de pouvoir euh, y ajouter une couche soit d'intelligence, soit de data, soit de signaux euh, contextuels, euh, et puis ensuite d'encapsuler de, euh, toutes ces choses-là, donc cette data plus cet inventaire, cette agrégation d'inventaire, euh, via un deal ID unique qu'on appelle le curate deal, mais qui n'est ni plus ni moins qu'un deal ID. Euh, tel qu'on le connaît dans le programmatique, pour l'envoyer ensuite et le partager avec les acheteurs euh, de manière agnostique, c'est-à-dire quelle que soit leur technologie d'achat, donc de DSP choisie, on peut le partager avec eux de cette manière-là.
0: Merci euh, Nisrine pour ces euh, explications. Du point de vue de l'éditeur Dan, est-ce que tu peux nous euh, expliquer ce qu'est la curation programmatique Alors effectivement, du, du,
2: du point de vue de l'éditeur, c'est un petit peu le, le, le pendant de ce que vient d'expliquer Nesrine, c'est qu'on a euh, bah, cette sélection qui est faite par notre partenaire technologique et cette mise en valeur de nos inventaires. Donc c'est vraiment aujourd'hui euh, cette valeur ajoutée finalement qui nous intéresse. C'est un travail qu'on peut faire aussi évidemment en, en deal direct, mais là c'est une aide, donc c'est une aide supplémentaire. Et donc c'est cette, euh, cette mise en valeur qui est hyper intéressant d'un point de vue éditeur. Et euh, évidemment, c'est quand même un produit sell-side, mais qui sert le buy-side pour Bien aider sûr. le marché, plus évidemment rajouter les couches pertinentes de données, de ciblage, euh, qui vont aussi ajouter de la valeur ajoutée.
0: Merci euh, Dan. Laurent, euh, c'est quoi ton point de vue euh, sur la curation euh, programmatique et euh, en même temps, comme je te le disais juste avant l'émission, euh, n'hésite pas à m'expliquer ce qu'est Implicite et comment Implicite intervient dans ce, dans ce modèle. Tout à fait. Alors, Implicite, on a une solution de ciblage
3: euh, publicitaire qui n'utilise pas de data utilisateur. On fait du ciblage contextuel. Et pour ça, en fait, on fait de la modélisation statistique de données qui proviennent des panels de médiamétrie. Donc qui est la, la référence du, du marché. Donc à partir de ça, on est capable d'aller euh, analyser n'importe quelle cible, une population, en fonction de ses critères sociodémo ou euh, comportementaux ou de ses centres d'intérêt, et d'aller regarder sur quel euh, contexte elle est la plus surreprésentée. La, la, sur quels sont les contextes qui sont les plus efficaces pour aller toucher cette cible Et pour nous, donc en fait, ça se traduit par aller euh, créer dynamiquement des euh, des packages, des des, euh, des deal ID comme disait Nisrin, par exemple, euh, pour aller sélectionner uniquement URL par URL, mm -hmm. uniquement les URL où la cible va être en super affinité avec euh, avec le, avec l'URL. Donc euh, pour nous le la, la curation est le moyen en fait, d'aller appliquer toutes ces euh, toute données qu'on a, qu a créées chez, chez nous et les, les appliquer en contextuel, sélectionner URL par URL ce qui est affinitaire et euh, le packager pour l'apporter aux, aux acheteurs. Donc nous, on n'est pas un éditeur, on n'a pas d'inventaire euh, en propre. On prend l'inventaire qui arrive en, en open et on repackage avec de la valeur ajoutée en faisant un deal ID spécifique pour une cible particulière pour un client. Sur le marché
0: français spécifiquement
3: Sur le marché français pour l'instant. Et en fait, on est en train de, de se déployer international euh, en cherchant des sources de, de données donc des, euh, pour pouvoir aller faire ces euh, mêmes types d'analyses ailleurs. Merci euh,
0: Laurent. Euh, Nixrin oui. et vous tous d'ailleurs Deuxième question, on vient de définir ce qu'est euh, la curation, mais euh, derrière, c'est quoi les enjeux, euh, j'allais dire d'un point de vue marketing, on vient de dire que euh, c'était, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure Dan, euh, euh, au service des euh, éditeurs, mais également au service des acheteurs. Donc il y a un enjeu marketing euh, derrière, il y a un enjeu business, euh, bien sûr. Donc c'est quoi ces fameux enjeux marketing et business autour de la curation euh, en, en, en programmatique
1: alors, je pense que de manière générale, dans le programmatique, on est, on est, on est dans un monde qui est très fragmenté, avec des chemins d'accès à l'inventaire qui se sont multipliés euh, dans les dernières années. Et donc, une complexité euh, d'un point de vue d'acheteur pour justement accéder à ces inventaires de la manière la plus optimisée ou optimale possible. Et donc, effectivement, en ayant, si tu veux, des curators qui vont remonter la chaîne, on va pour les acheteurs avoir des accès beaucoup plus directs à des choses qui ont de l'intérêt, qui sont qualitatifs, que ce soit de la donnée que ce soit de l'inventaire, on a cette capacité au travers de la curation de venir rationaliser et consolider en fait les assets euh, qu'on a envie de justement leverager pour nos campagnes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement euh, sur la, la, tout ce qui est euh, donné de manière générale euh, on va dire que le modèle historique ou traditionnel de partage de la donnée c'était euh, de mettre ça dans, entre les mains des acheteurs mm. qui faisaient vraiment des choix stratégiques de diffusion mm. en parallèle d'un choix d'audience d'accord mm. ou de, de signaux contextuels euh, aujourd'hui grâce à la curation on remet cette décision là euh, entre les mains du détenteur de ces signaux de cette donnée qui vont faire justement des choix de, 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 de paramétrage de cadre de diffusion qui sont Très pertinent, beaucoup plus pertinent, puisque eux sont détenteurs de Bien ces sûr. données. Donc, euh, ils sont les mieux placés pour faire des choix pertinents par rapport à l'audience ou par rapport à des signaux contextuels.
0: D'accord.
1: Et donc, effectivement, vis-à-vis -vis de l'acheteur, bah, ça vient lui, ça promet de quelque chose de super efficace, super pertinent par rapport à une prérogative donnée. Et puis, euh, troisièmement, bah, encore une fois, euh, ce que faisait l'acheteur au, au préalable, c'est-à-dire par exemple sur euh, une IO euh, précise... Un ordre d'insertion, voir... pardon. Un ordre d'insertion, oui. exactement, de venir, de, on va dire, contacter ben, Prisma et les différents publishers pour avoir euh, de la donnée ou de, avoir un accès privilégié à, à un inventaire. Et bien aujourd'hui, grâce à la Curation, et ben, via un deal ID unique, il a ses 30 euh, publisher sélectionné avec la donnée qui est la plus pertinente. Et donc, euh, en, en, en termes de mode opératoire, une, une facilité d'exécution incroyable.
0: Merci, euh, Nisrine, de nous avoir expliqué d'un point de vue très opérationnel euh, oui. les enjeux marketing et business autour de, de la curation. Euh, on a vu euh, d'un point de vue, euh, j'allais dire, DSP, en tout cas, technologie Technique. plateforme, euh, les intérêts que ça a euh, la curation. De ton point de vue euh, d'éditeur, euh, les enjeux marketing et business, euh, c'est quoi pour toi en, pour, Alors, autour de la curation
2: euh, Premier enjeu business, il est évident, c'est euh, une ligne de revenus supplémentaires, mmh. euh, on espère incrémentale. Euh, donc, c'est effectivement euh, dans cette notion de package, il y a le, la notion de valeur ajoutée. Euh, qui arrive d'ailleurs de plus en plus sur la partie data, mais en premier lieu, c'est euh, le packaging de contexte. Et c'est le deuxième intérêt pour un publisher, c'est la revalorisation et vraiment remettre au cœur euh, du paradigme le contexte. Euh, et quand on est un producteur de contenu, évidemment, ça nous est cher. Euh, on parlait il y a quelques années de euh, contexte is king, pour se bagarrer effectivement contre l'audience planning qui arrivait en masse avec l'avènement du programmatique. Et moi, je dirais aujourd'hui, contexte is back. Euh, surtout quand on voit aussi le, tout ce qui est legacy aujourd'hui, RGPD, l'impossibilité parfois de traquer un, un utilisateur. Il faut trouver d'autres moyens de traquer. Et finalement, la meilleure euh, réponse, c'est, euh, je dirais, le bon vieux média planning, mais avec l'aide de
0: plateformes technologiques. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on remise va dire en cœur du contexte. Le contexte et, et le Mohamed Ali. Euh... De la publicité <rire> digitale, dans le sens où on croyait Asbin et en fait il revient en, en le force. Le Voilà. Ses <rire> Donc Phoenix, Mohamed, Ali, bon, les, les connaisseurs comprendront. C'est noble. <rire> <rire> euh, merci beaucoup, Dan, de nous expliquer qu'effectivement le contexte revient en force. Euh, j'ai envie de vous dire, et je vais te laisser la parole juste après, que, est-ce que, je me fais l'avocat du diable, hein, mm -hmm. on n'est pas quand même en train de revoir l'arrivée des fameuses ad network euh, de, de la mi-année euh, 2000, mais euh, des ad network augmentés, technologiquement, entre guillemets. D'un point de vue éditeur encore, c'est vrai que c'est une très bonne remarque. Pour moi, les ancêtres effectivement
2: de cette curation, c'est les Z-Network, puisqu'elles mm. le faisaient. Le problème, c'est qu'elles le faisaient souvent Manuellement, et aussi aujourd'hui avec yeah. la montée en maturité de tous les acteurs, c'est ça qu'apportent des plateformes partenaires SSP, c'est qu'effectivement, il y a aussi un enjeu de transparence. parce que lorsqu'on est sur de la curated marketplace ou sur du deal curated, donc qui est peu ou prou un deal, on a les mêmes flexibilités que l'Open Auction en termes d'optimisation, mais on bypass les resellers. On est en direct, on sait qui on achète, et donc c'est un, un des derniers enjeux très importants, que ce soit sell-side ou buy-side, euh, c'est un mot clé de, de ces dernières années, la transparence, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, c'est intéressant.
0: Juste rappel, pour ceux qui nous écoutent, sur ce qu'est ou ce qu'était un ad network, était en fait un réseau, euh, la constitution d'un réseau publicitaire qui s'appuyait sur un algorithme propriétaire mm -hmm. qu'il ne partageait pas euh, et, et qui était là pour générer de la marge en proposant aux annonceurs et aux agences eh bien, le, la possibilité en display d'acheter à des CPM très très faibles ou à la performance, ce qui est quand même assez catastrophique à un moment pour certains éditeurs, puisque derrière, c'était qu'à la performance sur du display, et on va dire que les ad-networks se sont fait manger par la maturité des éditeurs d'un côté avec l'exploitation des sell-side platforms, et la maturité des acheteurs avec l'arrivée des demand-side platforms. Des ad-networks, il en reste encore, il en est resté, il y en a un notamment qui a fait super bien son boulot, c'est Criteo, pourquoi Parce que euh, dans sa technologie, il incluait une plus-value marketing qui était palpable tout de suite, à savoir fait de recibler des utilisateurs je ferme la parenthèse pour expliquer ce qu'étaient les ad networks sous votre contrôle je ne suis pas le le professeur je suis sous euh, entre guillemets le contrôle de, de, de vous examinateurs euh, de ton point de vue euh, laurent euh, donc euh, les enjeux marketing et business autour de la curation euh, des modes d'achat programmatique je
3: suis tout à fait d'accord euh, avec l'analogie avec les ad networks parce que en fait là quelque part la curation c'est les nouveaux euh, c'est le nouveau ad network euh, mais euh, puissance 10 parce qu'il n'y a pas besoin d'aller faire des montages spécifiques et en fait comme le disait Nisrin, on, on bénéficie d'une double standardisation c'est à dire qu'on a tout l'inventaire de l'open auction dans notre cas disponible donc on a en termes d'inventaire on, on peut on peut taper vraiment sur les volumes les plus importants et de l'autre côté on a la standardisation des deal id qui permettent d'aller euh, taper tous les, euh, toutes les agences médias, quelle que soit la DSP qu'ils utilisent, euh, parce que le, le deal ID est standard. Donc ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a une espèce de, euh, de sablier. Voilà, et nous, on est, on est au cœur. On va sélectionner dans, le, dans tout ce qui est, en, toutes les impressions en open, uniquement celles qui sont intéressantes pour notre client, pour sa cible particulière, pour sa campagne particulière et on lui package ça dans un deal ID qui est complètement standard. Donc en fait ça nous permet de nous greffer sur les modes habituels de travail des, des agences, des traders ils travaillaient avec des deal ID qu'ils pouvaient avoir en direct d'un éditeur euh, ils vont travailler avec un deal ID qui, qui vient de chez nous, exactement de la même façon on leur a sélectionné uniquement l'inventaire qui est pertinent pour eux. Donc on, a, on apporte de la valeur ajoutée sur un, avec une large, une, une large base de, de impression et c'est d'autant plus important que aujourd'hui avec la le, le fait que les data se raréfient entre euh, la, la, les cookies qui ont déjà disparu sur Firefox, Safari, la, euh, le consentement, on avait fait une petite étude avec, avec Zander, euh, il y a à peu près une impression sur deux aujourd'hui qui n'a plus de data associée. Donc du point de vue d'un éditeur, ça veut dire c'est une impression sur deux qui est difficile à monétiser parce que là, pas, euh, les acheteurs utilisent encore beaucoup de data et du point de vue de l'acheteur c'est euh, un contact publicitaire potentiel qui ne peut pas toucher Nous, notre, notre solution étant une solution contextuelle, on va dire qui est derrière l'impression, sans avoir besoin de data utilisateur, donc 100% de l'inventaire qu'on voit en open euh, est disponible et mis à disposition des acheteurs, donc du point de vue marketing pour l'annonceur au final il a la possibilité d'avoir 100% de couverture parce que justement avec cette standardisation à la fois du DLID et de l'achat en open, on a le maximum d'inventaire. Et dans un an, quand les cookies disparaîtront sur Chrome, et qu'on passera de 50% d'impression avec des data utilisateurs à. 10-20%, on prend les paris euh, <rire> autour de cette table, je viens. Euh, euh, ça sera encore plus important de pouvoir, euh, justement, euh, faire revivre le, le contexte, comme tu le disais, contexte is back. On parlait de média planning, j'ai créé cette semaine un article qui parle de média planning sous en fait amène programmatique, parce que c'est plus vraiment du média planning. Quand on travaille à l'URL, on n'est plus en média planning, on travaillait site par site. C'est vraiment boosté et beaucoup plus efficace. – Merci euh, Laurent pour, euh, pour ces précisions. On
0: parlait de transparence, alors moi je vais être aussi très transparent avec ceux qui nous écoutent, hein, comme je l'ai été avec vous. Euh, ce sujet de curation, euh, euh, j'ai voulu euh, faire ce sujet, puisque pour ma part aussi, euh, quand on m'a parlé de curation euh, il y a un mois de cela, hein, c'est une société anglaise qui est, qui est venue me voir pour les représenter euh, sur le marché français, cette société s'appelle Multilocal, et j'ai vu la lumière. D'une part, <rire> par rapport justement à ce revival des ad-network dont on parlait euh, tout à l'heure, puissance 10, mais également euh, comme étant aussi une très bonne solution pour un certain nombre d'agences qui parfois travaillent pour des marques internationales, et en France c'est le cas avec des marques de luxe ou d'automobiles, et qui ont énormément de difficultés à pouvoir pondre un plan Tout à, à l'international euh, pour aller chercher le bon contexte au Mexique, oui, ou aller chercher oui. le, le bon contexte en Afrique du Sud, et là d'avoir ces systèmes de curateurs qui euh, permettent euh, effectivement de trouver la solution. Donc, oui, Mesdames et messieurs, je me lance aussi dans la curation et je crois énormément à ce concept-là et c'est pour ça que nous faisons ce sujet. Alors, on en a parlé de la curation d'un point de vue, euh, euh, j'allais dire, euh, théorique, mais il euh, y a également du très concret. Donc, euh, la question, c'est est-ce que vous avez des exemples de campagnes programmatiques qui se distinguent parce que, justement, on a utilisé le, le concept de curation, de ton point de vue, Nisrine
1: alors, oui, on a énormément, en fait, on se rend compte que c'est un, un, un outil super puissant, puisqu'il peut s'adapter à énormément de, de, de cas d'usage. Donc, on a le cas dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la donnée propriétaire. Et effectivement, pour un propriétaire de données, venir euh, centraliser son offre au niveau de la curation et en même temps souffrir à toutes les sources de demande, puisqu'on est DSP agnostique, effectivement, euh, c'est hyper intéressant. Donc, on a, on a, on a ce cas-là au travers de gens qui ont effectivement de la donnée first-party très qualitative. On a tous les acteurs du contextuel. Euh, qui, effectivement, ont vraiment construit leur business et leur mode opératoire sur la curation. Euh, les alliances... Les alliances, on se rend compte que voilà, il, y a, il y a encore quelques années, mettre en œuvre une alliance de publishers, d'éditeurs, oh, c'était super compliqué. Mm. Euh, ben, on se rend compte Ça prenait un
0: an, voire deux. Hein. Voilà. Ben, Aujourd'hui, <rire> en,
1: en 10-15 jours, c'est lancé. Euh, et donc, euh, donc il y a, y a un vrai euh, attrait à, à mettre en œuvre ce genre de choses euh, avec la mise en échelle euh, qu'on propose en, en aussi peu de temps. C'est incroyable. Les, au niveau des agences en particulier, donc ce que tu viens de dire, les, les marques internationales, effectivement le fait de pouvoir au travers de la curation de un, euh, définir euh, un cadre de diffusion qui répond à ce qu'ils appellent les « golden rules » de « brand safety », tout ça, c'est très compliqué. En France, je pense qu'on est plus à l'aise. Demain, on nous le demande de faire en Croatie, c'est un peu plus compliqué. Tu vois mmh. Donc, euh, effectivement, travailler et, et, et condenser, en fait, consolider cette expertise euh, marché euh, au niveau de la curation, c'est hyper intéressant pour les agences et les annonceurs. Et, euh, et puis aussi, euh, on, on voit des cas d'usage tels que le SPO. Donc, effectivement... Le, le supply path, path optimization. Euh, mmh. on, 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 on Inventé
0: d'ailleurs par euh, le fondateur de euh, AppNexus, qui s'est rappelé, c'était l'ancien ouais, nom de Xander, hein, euh, donc Brian O'Kelly, ouais, qui ouais. a lancé ce fameux concept de supply path il optimization. En a, tout cas, qu'il l'a popularisé, on va dire ça comme ça. En comme
1: tout ça. cas, a, qu il, qu il a, mm. je, je, je pense qu'il a trouvé euh, des, des réponses techniques mm. à euh, une problématique des acheteurs qui était de dire bah, aujourd'hui, le programmatique est très fragmenté, il y, a, il, y a, il y a une multiplication des chemins pour, pour accéder aux mêmes inventaires, avec des intermédiaires qui n'apportent pas. Euh, de valeur ajoutée contrairement à la curation euh, et, et de se dire comment est-ce qu'on peut de manière, enfin, éclairer l'acheteur sur le chemin qu'il emprunte pour accéder à un, à, à un inventaire donné. Et donc, le SPO, c'est la manière d'optimiser ce chemin d'accès. Et donc, on se rend compte que la curation peut euh, tout à fait répondre à, cette, à, ce, à ce business case en disant, ben, on va étudier les, tous les chemins d'accès et on va essayer d'optimiser ces chemins d'accès au niveau de la curation de manière à ce que les traders dans le cas d'une agence, puissent toujours emprunter ces chemins qui ont été euh, flagués comme étant les, les, les plus optimaux.
0: Merci beaucoup, Nisrine, pour ces euh, explications euh, détaillées sur les exemples de campagnes, effectivement, euh, d'un point de vue très opérationnel, euh, qui se distingue par, grâce à l'usage de, de l'actuation. De ton point de vue, euh, Dan, Alors... pour, euh, est-ce que tu as des exemples de campagnes qui exploitent la curation Oui, donc comme euh, disait Nisrine, exemple très concret, la, la
2: première, c'est l'alliance qu'on a euh, qui s'appelle euh, Video Impact avec euh, Figaro Media et 366, où donc, dans une recherche de partenaires qui avaient le même ADN que nous, c'est-à-dire très fort sur la production de contenus éditoriaux, euh, on utilise le système des deals curated pour finalement euh, organiser de manière simple euh, le fameux couplage qu'on appelait couplage il y a quelques années, quand euh, effectivement ça prenait. Euh, ça prenait vraiment du temps et surtout il y avait des lourdeurs administratives même au niveau opérationnel il fallait signer trois OI donc finalement on a avec vidéo impact un seul point de contact et on a réussi en 15 jours à peu près okay, voilà. de mettre en place une alliance avec trois énormes groupes et notamment sur la vidéo puisque c'est uniquement sur de la vidéo euh, et donc on a en plus maintenant rajouté une, dans la nouvelle version dans la v2 de vidéo impact des couches de data alors il s'agit de data first party des éditeurs euh, qu'on peut effectivement euh, pour l'instant en tout cas exploité encore pour une petite année euh, et donc voilà c'est vraiment le, le, le triptyque gagnant euh, donc le, le partenaire technologique qui nous permet d'opérer tout ça l'association euh, et le reach puisqu'on est quand même dans un marché mass-média où il faut du reach Bien donc sûr. on apporte de la puissance euh, et effectivement derrière le, le, le one-stop-shop euh, vraiment euh, hyper euh, à la mode et qui est très pratique en fait la valeur ajoutée très pratique pour nos clients. C'est le premier cas. Ouais. Euh, on a la même chose avec un produit qui s'appelle Food Brand Trust, donc, okay. là, où on est avec euh, nos confrères de CMI et de Reworld Media. Euh, donc Là aussi, c'est pareil, c'est exactement le même système avec euh, les deals curated de Xander toujours. <rire> euh, et puis, le dernier cas, bah, c'est l'international, puisque euh, et c'est un heureux hasard, mais nous travaillons avec Multilocal, <rire> qui euh, nous a il y a quelques semaines, donc c'est vraiment tout récent, euh, donc on les a contactés, euh, comme n'importe quel client comme agence, en faisant notre job de sales et puis finalement euh, c'est le système qu'ils utilisent et ça nous permet justement de régler ce problème de distance. On n'est pas sur le marché, on ne connaît pas ses clients qui veulent opérer des campagnes sur la France mais on a aussi des inventaires à l'étranger, en Angleterre et en Allemagne donc au départ c'était une approche simplement commerciale à son client et puis finalement c'est devenu une discussion euh, technique donc on a développé euh, une vingtaine de deals ciblés euh, qui viennent rejoindre des euh, curatides euh, qui étaient construits en fait euh, avant puisque Multilocal est un curateur.
0: Merci, Dan, pour ces exemples à travers effectivement ce rapprochement éditeur et à travers ces nouveaux modes de partenariat avec des acteurs comme Multilocal qui utilisent leur propre technologie et leur rayonnement à l'international. De ton point de vue, Laurent des campagnes programmatiques qui utilisent la, la curation Est-ce que tu as des on, exemples
3: on, a, on, en a, on en a des tonnes, on a dépassé les 1000 campagnes. Les combien euh, tu as dit 1000 campagnes. Que, ah oui, quand même. Ah, ouais. ah oui, euh, c ça, voilà, <rire> ça, 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 va, ça va très vite. En combien de temps euh, euh, On a commencé la commercialisation en septembre.
0: 1000 campagnes depuis septembre 000, grâce 000, à, à l'accuration. Ouais.
3: alors pas seulement la curation, non bien travail, sûr, ouais, mais, mais l'accuration,
0: ça représente très
3: combien, L'accuration, c'est peut-être peut-être les deux tiers quand même de notre activité, ah bah c'est pas rien, c'est pas, pas rien <rire> du tout, ouais. donc c'est euh, ça fait 750
0: euh, campagnes à peu près, ça tourne bien, des, ouais. et euh,
3: voilà donc en fait on a on a commencé par des par des tests évidemment mais c'est l'idée c'est tout le monde est en train de tester un petit peu la, bien sûr. Euh, voilà les une nouvelle offre sur le marché et euh, et il euh, y a des acteurs avec lesquels on travaille en curie ou en euh, partage de, de, de segments, donc ça revient pratiquement, pratiquement au même, c'est juste une petite différence euh, technologique. Et pas plus tard que la semaine dernière on a, on a travaillé, euh, on a sorti une, une étude, enfin une, un, un, une étude de cas avec, euh, avec Clocks. Sur une campagne. Ah, est Ce qui un trading euh,
0: desk indépendant qu'on a déjà reçu voilà. ici. Mmh.
3: Et sur, sur, une, sur une campagne pour euh, les systèmes de paris, des casinos par touche, mmh. euh, pour faire des paris euh, sportifs. Donc en fait, c'était une cible assez intéressante parce que ça mélangeait à la fois euh, du comportement, les gens qui euh, visitent des sites ou les gens qui euh, utilisent une application sur leur mobile. Euh, parce qu'en fait, avec le, le panel de médiamétrie, on a euh, une mesure cross-device de 25 000 personnes. Donc on sait ce qu'ils ont fait sur leur ordinateur, sur leur tablette, sur leur mobile. Donc on va aller prendre des gens qui ont un comportement d'utiliser une application de paris en ligne sur un mobile et aller regarder sur quel site sur quelle page on va pouvoir les toucher les plus efficacement mm. et euh, donc on mélangeait euh, du comportement et du centre d'intérêt sur les paris aussi donc on a on a de, du comportement sur les sites de foot euh, et euh, des choses comme ça donc en fait on peut faire des cibles hyper complexes et derrière aller euh, aller les faire en aller les faire en en, 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 en curation ou en partage de, de segments et euh, derrière activer une campagne et quand on a euh, on parle on parle souvent que le contexte c'est pour faire du du branding enfin le media planning c'est pour faire du branding mais en fait on peut faire de la perf une, une cible qui est bien bien définie qui correspond les amateurs de foot et de, de paris en ligne pour une, une appli de paris sportifs c'est pas mal euh, on peut se dire que ça doit, ça, doit, ça doit marcher bien sûr et quand on quand on multiplie la propension de gens qui sont dans cette catégorie par un facteur 2 3 4 5 parce que en fait le l'affinité est de 200 300 ou 500 euh, en fait on va multiplier les performances de, de la campagne par un facteur identique. C'est là où, justement, avec la, des systèmes en, en étant en open, on peut aller taper sur un inventaire maximum et avoir le maximum de, de personnes sans avoir besoin de data utilisateur. Et encore une fois,
0: euh, c'est l'avenir. La, ouais, c'est QFD, puisque, effectivement, avec les restrictions, j'allais dire, réglementaires, la réglementation publique, donc la Commission européenne, et la réglementation privée, la réglementation Safari, Google. Oui. Euh, effectivement, il faut trouver des solutions. Et les solutions sont là, existent. Et en plus, elles sont aussi performantes. J'allais peut-être un peu plus loin en disant plus performantes peut-être même que euh, l'usage des cookies avant. Je ne sais pas. En tout cas, l'avenir nous, nous, nous le, le montrera certainement. Justement, puisqu'on parle d'avenir, oui. on en arrive à notre dernière question. C'est quoi pour vous euh, et pour toi, Nisrine, euh, l'avenir de la curation en programmatique
1: Mais bon, Pour moi, ce sera le, 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 le way to go. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la curation euh, répond de manière plus euh, on va dire, simple et, et efficace à des choses qui existaient auparavant. Euh, mais avec la disparition des cookies euh, tiers, euh, notamment sur Chrome, euh, dans, dans quelques temps, eh bien, je pense que ça va devenir un outil stratégique et, 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 et l'endroit où un acheteur va devoir, parce qu'on le sait aujourd'hui, les alternatives aux cookies, il y en aura plusieurs. Il n'y en aura pas une seule qui va répondre et qui va solutionner le problème. Et donc, vis-à-vis d'un acheteur, il va devoir, si tu veux, euh, on va dire, agréger plusieurs solutions, d'accord, euh, et, et combiner plusieurs solutions pour pouvoir répondre à, 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 à un besoin spécifique. Et donc, Aujourd'hui, le, le knowledge, la connaissance, elle ne peut pas se faire au niveau euh, du, du buy-side. C'est trop compliqué. Sur chaque IO, mm. euh, il va falloir euh, stratégiser et, et, et définir quelles sont les, les, les alternatives qui sont pertinentes et, et aussi monitorer, parce que, bon, je pense qu'à dans certains moments, il y a une alternative qui va être plus performante qu'une autre. Mais en tout cas, on va devoir euh, réfléchir à une combinaison de solutions. Et je pense que c'est les créateurs qui sont capables aujourd'hui, les, 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 voilà, ceux qui peuvent propose des technologies alternatives, la first-party data, etc., qui vont pouvoir justement répondre à, à, à ces, à ces demandes-là. Et du point de vue du trader, il va pouvoir, euh, au niveau de la curation, bah, définir sa stratégie identity-less mm -hmm. euh, et, et ne pas devoir, à chaque fois qu'il y a une IO, à chaque fois qu'il doit per performer une campagne, devoir re- si tu veux ou recréer mmh. une stratégie euh, de diffusion, mais justement construire son son son, son sa connaissance euh, dans un monde dans un monde sans sans cookies euh, au travers des curateurs.
0: Eh bien, on va, on va garder cette petite partie-là pour euh, la rebalancer auprès des agences. Je crois que, messieurs, vous êtes euh, d'accord. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, ça, ça explique les enjeux à l'avenir euh, d'un point de vue opérationnel et également euh, d'un point de vue performance recherchée par, euh, ouais. par, par les annonceurs et, et d'un point de vue stratégique. Euh, et aussi, stratégique. comment
1: aujourd'hui se différencier pour une, pour une marque euh, aujourd'hui. Enfin, le, le monde sans cookies est aussi une opportunité pour les agences et pour les annonceurs de se différencier, de ne pas faire ce que euh, le copain d'à côté fait.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Merci beaucoup, euh, Nisrine. Euh, de ton point de vue, euh, Dan, l'avenir de la curation en programmatique, du point de vue d'un éditeur C'est très compliqué de faire du, du prédictif dans notre domaine qui change énormément, mais ouais,
2: déjà, je dirais déjà de bien s'installer mm. dans les mois à venir, puisque c'est euh, selon je les Je dire chiff... dans les semaines, moi. Oui, dans les semaines, bien sûr. <rire> mais, mais à date, c'est voilà, une vraie tendance euh, qui devrait s'accentuer. On est, euh, selon les chiffres que j'ai pu lire, entre 1,5 et 4% du marché. Donc, ça reste ouais. encore... Et donc il y a encore beaucoup de, 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 de parts de marché à gagner, on va dire. Mais euh, bah, de toute façon, je pense que ça s'intégrera solidement, comme j'ai dit, comme, une, comme un canal de distribution euh, supplémentaire et on espère incrémental pour un éditeur ou une solution d'achat plus facile et plus rapide pour un acheteur. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui rend service au marché. Et donc oui, ça devrait euh, continuer. On va aller faire puisque maintenant, on sait faire, mais on va faire mieux ou on va faire plus vite, mmh. avec plus de qualité, plus de data, plus de partenaires qui pourraient transparence. Ont... Et plus de curateurs qui vont s'y mettre, tout simplement, et qui vont peut-être aussi innover et penser à des solutions auxquelles euh, bah, ceux qui les ont, les ont créées n'ont pas encore pensé. Donc voilà. Vrai. Et je mmh. dirais aussi un autre élément très, très euh, euh, important, c'est... Nous, on est dans un groupe qui est Vivendi aujourd'hui, où il y a des entités qui gèrent encore de manière opérationnelle leur partie euh, digitale séparément. Il est aussi tout à fait envisageable que ce, euh, ces, ces alliances se fasse à l'intérieur d'un même groupe beaucoup plus facilement mmh. parce que même quand on a des identités différentes même si on est dans le même groupe ça peut être parfois long compliqué euh, donc voilà l'idée c'est comment ça va se stabiliser euh, et que tous les tous les canaux vont être gérés en même temps pour un éditeur sans que ce soit euh, c'est pas un danger pour moi parce que voilà il y a toujours des, des clients qui sont très dédiés puis d'autres qui sont plus sur une logique de, de masse donc voilà, et puis la dernière chose, c'est la répartition de la valeur, puisqu'on parlait de SPO. Mmh. Ça va être aussi euh, d'aller vers plus de transparence, peut-être de standardiser euh, ouais. les conditions d'accès au niveau des, des, des défis, etc. Pour qu'il y ait une lisibilité, que finalement, celui qui propose les meilleures conditions aussi, et le meilleur prix pour l'acheteur et la meilleure rémunération pour l'éditeur, ouais. euh, rafflera la mise. Donc mmh. un, ça, c'est le marché classique. Ouais.
0: Merci Dan pour ouais. ces précisions et pour cette euh, euh, mise en perspective de l'avenir du, du marché. Euh, Laurent, ton point de vue sur l'avenir de la curation très,
3: très rapidement. Très rapidement. En fait, je voudrais rebondir sur un point que, que tu as cité, euh, l'innovation. C'est vrai que comme on est, on est avec la curation sur quelque chose qui est très standardisé, on peut en fait ne pas s'embêter à, à gérer des petits problèmes techniques, mais à laisser libre cours à son imagination et à sa créativité euh, technologique. Implicite, on a une boîte euh, euh, innovante, on, a, on innove tout le temps, on a des ingénieurs, donc euh, l'innovation euh, va pouvoir s'exprimer justement pour aller euh, s'attaquer à, à ce problème euh, majeur, enfin, cette question majeure qui arrive euh, bientôt euh, de la, euh, la raréfaction des données utilisateurs. Et que moi je vois aussi un peu comme une opportunité hein, pour le marché, mmh. de revenir à des choses un peu plus propres, à mieux respecter, euh, plus respectueuses de la, de la vie privée des gens. Donc il ne faut pas se dire ça va être la catastrophe dans un an je pense que c'est le moment de rebâtir sur des bases plus saines euh, la publicité euh, digitale et télévision parce que la télévision merci, est merci. en train de fusionner euh, des 10, 20, 30 prochaines années Merci, donc euh, la curation est bien l'avenir du
0: programmatique à vous écouter et euh, vous en avez donné euh, aussi les preuves, pas simplement les caractéristiques vous en avez donné les avantages et vous en avez donné euh, les preuves, donc merci euh, beaucoup on à en arrive euh, à notre dernière question quand même, hein. c'est une question surprise je me surprends peut-être. C'est la question 100% Média. Alors, je vous rappelle le principe de la question 100% Média. Vous avez 60 secondes pour répondre à la question de notre partenaire 100% Média, représenté donc par François Kerel. François, c'est à toi.
3: Bonjour, Bonjour à tous. Avec la fin des cookies, comment la curation programmatique peut-elle assurer de la performance marketing
0: Performance marketing avec la fin des cookies, grâce à la curation. Tu as, attention, attention, tu as 60, sens, 60 secondes. Mais ouais. il faut attendre que je dise stop chrono. Bien sûr. <rire> Mais j'y ai un peu
1: répondu auparavant. Mais, Mais c'est alors, encore une fois, nous faisons réfléchir. de la formation, il faut répéter tout. Il n'y a, <rire> a pas de souci, je suis là pour ça. Chrono. Donc, effectivement, dans un monde sans cookie, en tout cas, ou avec un cookie rare, euh, il y aura énormément d'alternatives qui vont se, 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 se apparaître. Le contextuel en est un, par exemple. Et, euh, et donc, effectivement, d'un point de vue acheteur, on va devoir, euh, on va dire, rétablir ou redéfinir des stratégies d'achat euh, performantes. Et, euh, et donc, euh, l'objectif, via la curation, c'est de vraiment donner la place à ces experts qui proposent des alternatives euh, et, 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 de, et de permettre un accès facile et pertinent aux acheteurs qui vont devoir justement, euh, on va dire, jongler et combiner plusieurs de ces alternatives pour arriver à, une, à, à leur fin, que ce soit de qualité ou de performance.
0: Merci, Nisrine. Il te restait 15 secondes, mais c'est parfait. Merci.
1: Voilà.
0: <rire> Dan, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Euh, top chrono alors Je vais le résumer en trois mots, c'est
2: simplicité, puissance et qualité, efficacité avec la data. Simplicité, donc ça donne accès à des, à des modes d'activation très, très connus, déjà connus. Euh, euh, la puissance, l'agglomération, le reach, on part de là. Et derrière, la précision avec la data. Donc finalement, ces trois mots, je pense que ça peut être très rapidement mis en phase de performance marketing. Voilà, simplicité, puissance et précision, c'est ce qu'on cherche quand on fait du média, et c'est ce qu'apportent les deals curated, entre autres, autres solutions qui existent
0: aussi. Je crois que c'est un record, là, on a fait 30 secondes au lieu <rire> d'une minute. <rire> c'est <33. rire> Non, mais... <rire> oui, c'est vrai, avec les trois mots. <rire> Merci. Laurent, est-ce que tu es prêt
3: On va essayer. Top chrono donc la, la, fin des, la fin des cookies, des data en, euh, en général, ça pose un, deux questions. Une question euh, de, de ciblage que j'ai déjà un petit peu adressée en disant, voilà, avec le contexte, on va pouvoir euh, cibler des individus, pas seulement des, des pages, mais les individus qui sont derrière ces pages. C'est ce qu'on ce qu fait chez, un, chez Implicite. Ça pose aussi les questions euh, pour avoir de la, de la performance, de la, de la mesure. Donc ça, c'est une autre, une autre question avec d'autres technologies qui sortent un petit peu du, du cadre de... De, de, de la curation. Mais ce que je veux dire de façon générale, c'est que Parmi les critères de, de performance, il y a un premier critère qui est euh, est-ce que l'annonceur la, la, peut dépenser son budget. Enfin, en tout cas, c'est une vraie problématique pour les agences. J'ai un budget, est-ce que j'arrive à le dépenser euh, entièrement euh, le, le contexte permet de toucher 100% des impressions, donc mieux euh, pouvoir toucher ses, euh, euh, dépenser son budget. Deuxième critère de performance, euh, la, la couverture sur cible, eh bien, ça répond aussi à ça. Et donc la fin des cookies qui restreignent le, la couverture euh, se trouve... Euh, comment dire, euh, résolu par l'utilisation du contexte. Merci euh,
0: Laurent, merci Dan. Merci, Nisrine. C'était euh, la première fois que je vous recevais tous les trois euh, sur The Programmatic Merci Society et euh, ça a été un, un vrai plaisir. J'ai tout compris, bien que je dois <rire> être dans quelques... dès maintenant en porte-parole d'une boîte, ce qui va <rire> faire la même chose. Donc, je connaissais un peu de choses, mais vous m'avez, entre guillemets, convaincu dans mes choix. Et j'espère que vous avez également euh, convaincu ceux qui nous écoutent, que ce soit les annonceurs, les acheteurs, mais également les éditeurs, sur le fait que, oui, L'acturation, euh, c'est l'avenir du programmatique et vous ne pourrez pas faire sans, non pas dans les mois, non pas dans les semaines, mais même dans les jours qui viennent. <rire> Merci, à bientôt, au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour de la curation en programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.